0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid hier im Podcast Leaders Flow, dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marita Rousseff. Ein Thema, was ich schon mal seit Längerem schon ansprechen möchte, ist das Thema Ziele. Und da fällt mir auch gleich ein Zitat von Abraham Lincoln ein, der im Leben kein Ziel hat, verläuft sich. Und vielleicht löst das jetzt bei dem einen oder anderen schon etwas Druck aus, oder ähm, ja, etwas Stress, denn wenn ich das Thema Ziele genauer betrachte, dann stelle ich oft fest, dass manche bei diesem Wort etwas Stress empfinden. Oder sie diese Thema auch nur im Kontext von Unternehmen oder Managementangelegenheiten verbinden. Für jeden bedeutet das Wort Ziele etwas anderes. Oder es gibt nicht nur das eine Ziel, sondern jeder hat sein individuelles Ziel oder seine individuellen Ziele, auch in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, dass es mir im Leben hilft, mich immer wieder sozusagen neu auszurichten, mir auch immer wieder Zeit zur Selbstreflexion zu nehmen. Deshalb möchte ich heute mich näher mit, mit dem Thema Ziele beschäftigen. Und wenn du willst, kannst du dir auch ein Blatt oder einen Stift, einen Stift bereitlegen, denn es kommt zum Schluss eine kleine Übung. Unter anderem spreche ich darüber, wie ich zu meinen Zielen komme, wie wichtig eine Zielformulierung ist, obwohl ich doch. Inneren schon weiß, was ich will, wie es mir gelingt, ein Ziel auch kraftvoll zu formulieren. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Zuhören. Meine erste Frage an dich ist, kennst du deine Ziele? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich verschiedene Menschen frage, was ist dein Ziel, bezogen auf irgendetwas, dann gab es viele, die mir keine Antwort geben konnten. Nicht, weil ein Ziel nicht definiert war, sondern bezogen auf etwas im Leben, das sie selber betroffen hat. Sie konnten mir keine Ziele nennen. Und dann gibt es Menschen, für die es ganz selbstverständlich ist. Sie haben gesagt, was sie sich wünschen, was ihre Zielvorstellungen sind, wie sie es haben wollen, was sie haben wollen. Wenn es mir an Zielen an der Zielmentalität mangelt, dann bin ich ständig am Jammern, weil mir dieses oder jenes nicht passt, und weil ich da das Opfer bin und dort das Opfer bin und es fällt mir gar nicht ein zu sagen, hey, so will ich es. Erst wenn ich sage, was ich will und wie ich es will, kann ich es auch ändern. Ich glaube, die Zielmentalität hat etwas damit zu tun, dass ich mich imstande fühle, etwas in die Hand zu nehmen und zu verändern. Dass ich mich imstande fühle, etwas zu bewirken. Wenn mir diese innere Tür zum Phänomen Ziel verschlossen ist, fühle ich mich immer als Opfer. Das Thema Ziele ist ein erster Schritt hin in die Eigenverantwortung. Die Menschen, die diese Zielmentalität verinnerlicht haben, wenden sie auch im betrieblichen Bereich an wenn es um Projekte geht, wenn es um betriebswirtschaftliche Ziele geht. Daher kennt man auch vielleicht so dieses Thema Ziele. Dass aber beispielsweise auch mein körperlicher Zustand ein Thema von Zielen sein könnte, das, das ist eher weniger geläufig. Wo also die Ziele vom System vorgegeben sind, da kann man recht gut mit Zielen umgehen. Aber ansonsten ist das Thema eher, so nach meinem Empfinden, eher ein bisschen ausgeklammert. Auch im Sport natürlich kennen wir das, dass wir uns Ziele setzen. Die kommen eher aus dem Ehrgeiz, dem, dem Konkurrenzdenken. Wenn ich mir aber ein konstruktives Ziel setzen könnte für mein eigenes Weiterkommen, für meine eigene Fülle, dann ist die Voraussetzung, als erstes mal, dass ich mich mag, dass ich mich liebe und aus dem heraus entstehen Ziele im Sinne von Fülle. Ansonsten entstehen Ziele, hinter denen ich herlaufe, wie der Hase und der Igel, der in der Fülle ist, aufsteht und sagt, ich bin schon da. Also nochmal zusammenfassend: ein Ziel ist zunächst einmal ein innerer Zustand. Und der formt sich immer neu. Und danach kommt die Zielformulierung. Jetzt könnte sich vielleicht der eine oder andere fragen, ja, aber wenn ich das Ziel ja schon in mir habe, äh, warum muss ich es dann nochmal mit der Formulierung auseinandersetzen? Ja, die Formulierung ist demnach nur eine, ein Hilfsmittel. Denn Es gibt nicht nur die Wirkung von innen nach außen, sondern auch von außen nach innen. Und die Worte haben Einfluss auf unser Inneres. Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Und zwar stellen wir uns vor, ich bin bezogen auf ein Ziel, das ich mit dem Team erreichen soll, in einem Zustand so von hinterherhecheln. Also das kennen wir eben auch gut in, in Stresssituationen. Ich bin immer hinterher. Also ich bräuchte vielleicht Tag oder Stunden. Ich habe immer zu wenig Zeit. Ich hechle immer hinterher. Dann übertrage ich dieses Hinterherhecheln auch auf all meine Kollegen, Kolleginnen, die, die, die etwas mit mir machen sollen. Wenn ich jedoch mit ihnen gemeinsam in diese Haltung gehe, wenn wir ein Ziel teilen, dann entsteht Aufbruch untereinander, dann hat das eben die Wirkung auch auf meine Kollegen. Okay, wir treiben das Ziel gemeinsam äh, nach vorne. Also es ist auch sehr wichtig, das Verständnis von meinen Zielen als Führungskraft, dass das dasselbe Verständnis meiner Mitarbeiter Oder zumindest, dass sie übereinstimmen damit. Oder auch, ähm, oder auch dass sie meine Ziele kennen oder die Ziele des Unternehmens. Und so ist, so ist im Allgemeinen die Frage Mangel oder Fülle. Und als Leader tue ich alles, um Fülle zu erzeugen. Denn aus Fülle wird Fülle und aus Mangel wird Mangel. Und wenn wir noch mal kurz zum Sport zurückgehen, die Siegerhaltung, wenn ich auch ähm, verschiedene Sportler frage, ist die, dass ich jetzt schon im Zustand bin, als hätte ich mein Ziel erreicht. Es ist nicht der Zustand, der dazu veranlasst, die Hände in den Schoß zu legen. Ganz im Gegenteil. Es ist die Haltung, die es mir ermöglicht, aus einer Siegehaltung an die Dinge heranzugehen. Also ich habe es schon erreicht, die innere Haltung ist, ich habe den Zustand schon erreicht und dann gehe ich erst im Außen mein Ziel an. So nach dem Motto, yes we can. Das ist ein genialer Satz einfach. Denn hinter jedem Ziel gibt es auch ein Motiv, ein Beweggrund. Warum setze ich mir dieses Ziel überhaupt? Warum möchte ich es erreichen? Und das Motiv, der Beweggrund, ist das Eigentliche, das mich bewegt. Im Ziel ist zumindest nicht die eigentliche Kraft. Die Kraft ist im Motiv hinter diesem Ziel. Was bewegt mich, dieses Ziel zu setzen und es zu erreichen? Das würde ich jetzt gerne mit euch ein bisschen erforschen, weil oft sind uns auch gar nicht die Motive bewusst. Und sozusagen, Ziele schließen sich auch häufig aus. Wenn ich ein Ziel habe, das mich sieben Tage die Woche beschäftigt und ich habe gleichzeitig das Ziel, mich ja, auf einen Marathon vorzubereiten, dann schließen sich diese beiden Ziele unter Umständen einfach aus. Oder wenn ich das Ziel habe, dass ich ähm, in der Arbeit, also dass ich weniger Arbeit oder nicht so viel Überstunden mache, und gleichzeitig äh, möchte ich aber gerade ja, ein neues Projekt starten. Also es könnte sein, dass sich das gegenseitig ausschließt. Und wenn ich mein Ziel habe, oder schaut mal schon im ersten Schritt, was sind denn so eure Ziele, ist auch immer die Frage, bist du entschlossen, dieses Ziel zu erreichen? Also stell dir mal die Frage, bist du entschlossen, dein Ziel zu erreichen? Und diese Frage ist ziemlich schnell, denn einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Und was auch immer hilft, um, um es wirklich, ähm, wenn ich das Ziel formuliert habe, da, da kommen wir dann noch später dazu, dass ich ähm, dieses Ziel entstresse. Und dabei lege ich die Hände auf die Stirn- und die Schädelbasis und stelle mir schon den Zielzustand vor. So eine Affirmation ist ein Begriff, der aus dem Mentaltraining stammt und Affirmieren heißt eigentlich verstärken. Wenn ich die Signale an mein Unterbewusstsein gebe, verstärke ich den Zielzustand. Das können wir nachher noch gleich machen, weil was zuerst noch wichtig ist, dass ich mein Ziel richtig formuliere. Um es auch richtig an mein Unterbewusstsein zu senden. Dabei hilft sehr die Smart-Formel. Und was das heißt, das machen wir gleich mal gemeinsam. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, dir auch ein Blatt oder einen Stift herholen und schreib dir einfach einmal auf, was ist dein Ziel. Und das kann im beruflichen oder privaten sein. Und nun beschreibe den Zielzustand. Wie sieht die Situation aus, wenn sie gut ist? Und ähm, um, um jetzt noch wirklich eine deutliche Zielformulierung zu bekommen, erkläre ich euch kurz die SMART-Formel. Das S steht für spezifisch. Formuliere jedes Ziel möglichst konkret. Ansonsten bleibt es nichts als ein vager Wunsch. Solltest du zum Beispiel vorhaben, mehr Sport zu treiben, dann genau aufschreiben, was du dafür tun musst. Das M steht für messbar. Achte darauf, dass dein Ziel messbar ist. Nimm dir nicht vor, irgendetwas irgendwann und irgendwie zu tun. Nimm dir nicht vor, zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie zu bringen. Lege genau fest, wie viel Zeit du dafür widmen möchtest. Nur so kannst du auch später sehen, ob du das Ziel erreicht hast. Oder vielleicht eventuell noch etwas nachbessern musst. Das A steht für aktionsorientiert. Das heißt, dass du auf positive Formulierungen schauen sollst, verwenden sollst. Die Zielformulierung soll dich motivieren. Das heißt, nimm dir zum Beispiel nicht vor, weniger zu arbeiten, sondern ich gönne mir jeden Tag eine Stunde für mich. Der Zielzustand muss es wert sein, angestrebt zu werden. Und um erfolgreich zu sein, brauchen wir ein Motiv. Und je stärker das Motiv ist, desto eher werden wir das Ziel erreichen. Ziele, die uns nichts wert sind, dass wir sie anstreben, erleben wir als Belastung. Und dabei geht es nicht nur um die sachliche Wertigkeit. Entscheidend ist, inwieweit du von Herzen mit dem Ziel übereinstimmst. R steht für realistisch. Ich glaube, wir hatten das schon alle einmal, dass wir uns Ziele setzen, ja, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und das hilft aber, wenn ich realistische Ziele formuliere, dass sie tatsächlich verwirklicht werden. Was in der Hinsicht auch noch wichtig ist, Ziele so zu setzen, dass sie aber auch eine Herausforderung sind, Ziele sollten ehrgeizig, aber machbar sein. Eine Unterforderung ist mindestens genauso demotivierend wie eine Überforderung. Das T steht für terminiert. Schiebe deine Ziele nicht auf die lange Bank. Nimm dir zum Beispiel nicht vor, irgendwann ein Team-Meeting zu machen, sondern setze dir einen festen Termin, bis wann du das erledigt haben möchtest. Und auch eventuell nicht nur das Gesamtziel terminieren, sondern auch Etappenzielen konkreten Termine geben. Nur so kannst du auch überprüfen, ob du wirklich Fortschritte machst. Und eins kann ich auch sagen, es motiviert nichts mehr, als die ersten Erfolge zu sehen. Auch wenn die Schritte noch so klein sind. Also das, das ist die Smart-Formel. Also schau jetzt, schau jetzt auf dein Ziel und schau, ist dein Ziel. Spezifisch, ist dein Ziel messbar, ist dein Ziel aktionsorientiert, ist dein Ziel realistisch und ist es terminiert. Ich will euch ein paar Beispiele geben, um es vielleicht noch etwas mehr zu verdeutlichen. Und zwar anstelle, dass mein Ziel ist, ich möchte mehr Sport treiben, ist es besser, wenn ich sage, ab morgen jogge ich immer dienstags und donnerstags mindestens eine halbe Stunde lang. Dann zum Beispiel statt, mein Schreibtisch könnte ordentlicher sein, ist es nach der Smart-Formel besser, am Donnerstag nehme ich mir zwei Stunden Zeit, um meinen Schreibtisch aufzuräumen, ab dann plane ich jeden Tag 15 Minuten ein, um Ordnung zu schaffen. Oder auch ein drittes Beispiel, ich ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Könnte es heißen, der Sonntag ist Familientag. Sonntags ist der Job tabu. Also ihr seht schon, vielleicht ist das eine oder andere äh, jetzt für euch nicht zutreffend, so wie individuell Ziele sind. Also schau wirklich auf dein ganz persönliches, individuelles Ziel. Und wenn du jetzt die Zielformulierung hast, könnte dir dabei helfen, die Affirmation. Und zwar dafür leg einfach nochmal deine Hände auf die Stirn- und Schädelbasis und stelle dir, also dass du mit der linken Hand äh, die Hand auf die Stirn gibst und mit der rechten Hand hinten an die Schädelbasis. Und stelle dir dabei den Zielzustand vor. Und affirmiere jetzt den folgenden Satz. Ich, Marie-Therese, entscheide mich jetzt, das Ziel und dort fügst du dein Ziel ein, zu erreichen. Diese Herausforderung ist mir willkommen. Diesen Satz dreimal. Ich, dann gib deinen Namen ein, entscheide mich jetzt, das Ziel. Zu erreichen und noch ein drittes mal ich, ich gebe hier deinen namen ein entscheide mich jetzt das ziel zu erreichen diese herausforderung ist mir willkommen ja, und wenn du jetzt noch weitermachen möchtest, dann geht es nun in die Umsetzung. Also der nächste Schritt könnte sein, dir Maßnahmen zu überlegen. Auch nach dem Motto, es gibt keine großen Erfolge. Jeder große Erfolg ist das Ergebnis vieler kleiner Teilerfolge. So also stell dir die Frage, was sind geeignete Maßnahmen für mich, um mein Ziel zu erreichen? was braucht es jetzt und die nächste frage die du dir stellen kannst ist was ist der nächste schritt was und bis wann also mach dich auf den weg und sei neugierig was auch sein kann ist dass auf dem weg zu meinem ziel sich neue wege öffnen ein neues ziel bekomme dann habe ich ein neues Ziel. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Ziel. Mach dich auf den Weg. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest dein Ziel gut formulieren. Vielleicht möchtest du auch mit uns teilen, was dein Ziel ist. Schau doch vorbei auf Instagram unter www.machinth.de Dort gebe ich immer ab und zu neue Impulse auch zu dem Thema Leadership. Ich freue mich auch über eine Bewertung oder einen Kommentar und lass uns in Kontakt bleiben. Ja, und so hören wir uns nächste Woche wieder äh, zu einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Mach's gut, happy day und let it flow. Deine Marie Therese